0: Amém, gente? Salmo 126, por favor, novamente. Eu quero meditar com vocês na palavra de Deus hoje. O Salmo 126. Apenas o versículo de número 5. Salmo 126, versículo 5. Nós estamos numa série de mensagens, eu não sei se você tem fácil aí o banner, acho que não, cultivando um ano abençoado, nós estamos falando isso, se eu não me engano hoje é a quarta ou quinta semana, que estamos falando sobre isto. Domingo nós começamos uma série de outras mensagens sobre família, viva esta esta ideia, e falamos oh, um pouco sobre família, o projeto de Deus para a família, não é? E aprendemos domingo passado que Deus criou a família, não é para conquista, não é para autorrealização, não é a, simplesmente para acabar com a solidão. O ambiente da família é para matar em nós a solidão, porque somos seres criados para nos relacionar. E estamos há quatro, cinco semanas falando sobre. Cultivar um ano abençoado, um ano vitorioso. Como ter um ano abençoado? E por que que estamos falando a respeito disso? Porque frequentemente na nossa vida entra, entra ano, sai ano e parece que as coisas em nós não mudam. Às vezes a gente traça objetivos quando a gente tem objetivo, porque tem gente que não tem nem objetivo. Mas eu estou falando para aquelas pessoas que têm objetivo de vida. Às vezes tem um objetivo de vida, Senhor, assim, oh, eu quero eu almejo, eu, eu vou conseguir e aí termina o ano e não aconteceu nada e entra outro ano e as coisas continuam do mesmo jeito e nós começamos a estudar com os irmãos na palavra de Deus que um ano abençoado ele é produto, aliás ele é subproduto do meu cultivo, eu preciso cultivar não existe como eu ter vitória em Deus, se eu não aprender a cultivar, porque nós estamos num mundo reacional, eu quero que os irmãos entendam essa verdade, esse mundo ele é reacional, ou seja, eu só vivo aquilo que eu estou fazendo, se eu quero viver novas coisas, eu tenho que plantar novas coisas, se eu quero ter o que nunca tive, eu preciso fazer o que eu nunca fiz, porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço nos últimos dez anos, a única coisa que eu terei é exatamente o estado de vida que eu tenho. Você quer um casamento melhor? Você precisa cultivar uma aliança conjugal melhor. Você quer uma família melhor? Você precisa pagar o preço, porque cultivar exige preço. E, e é difícil nós entendermos isso, porque nós somos, todos nós aqui, somos uma geração meio, meio feste. Tudo pra gente é muito rápido, tudo a gente é um telefonema. Por favor, manda aqui em casa qual é o seu número. 8123. Ah, já sei, já estou mandando para o senhor. Tem lugar que você liga para poder pedir coisas, o cara já sabe assim. É troco para 50, né? É troco para. É. O cara já sabe até quanto é que você tem. Porque tudo está muito rápido. Então nós perdemos a essência de de fato sermos vencedores, porque a gente acha que vitória também é festa 0,800, se o seu problema é vitória, diz que 3, não é assim, eu tenho que aprender a cultivar, Salmo 126, versículo 5, vocês estão aqui gente, amém? Versículo 5 diz, os que, com que? Lágrima. Quem planta alguma coisa, sabe muito bem das lágrimas que tem que deixar descer, para que o produto da sua semeadura Da sua semente retorne a ele E a Bíblia está dizendo Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão. Quem semeia com lágrima Vai colher Com alegria Portanto o contrário também é verdade Quem semeia Com alegria Quem semeia com alegria Vai colher com lágrima. Pastor, o que é isso que o senhor está querendo dizer? É muito simples Se você semeia com alegria O que é, que é semear com alegria? Você faz as coisas pelo caminho da facilidade Você faz as coisas pelo caminho do mais fácil Olha, eu vou seguir esse caminho Porque esse caminho é mais fácil Por exemplo, o cara está fazendo a faculdade E ao invés de estudar Para se habilitar na prova Ele não estuda Não é? Vou semear com alegria como é que é semear com alegria? Aí aparece o coleguinha falando assim para ele: Olha que a resposta da primeira, Eu falei, eita, é Deus. <risos> oh Deus forte! Enviou um servo dele para me dar a resposta da primeira questão. Está <risos> semeando com alegria. Vai colher o que, gente? O que é que vai colher? Lágrima. Vai colher lágrima. Porque na hora que tiver a oportunidade de exercitar aquilo que outrora deveria ter aprendi aprendido, não vai lágrima, vai padecer. Há um versículo em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Você pode abrir comigo? Eclesiastes capítulo 10. É por pertinho aqui de Salmos, ó. Salmos, provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10. Versículo é o 10. Se o ferro estiver embotado. Acharam Eclesiastes capítulo 10 Versículo 10 Se o ferro estiver embotado E se ele não se não E não se lhe afia o corte É preciso Redobrar a Força, vocês estão entendendo? Se o ferro Algumas versões dizem, se o machado A melhor tradução é machado mesmo, porque está falando de um machado Se o machado estiver Embotado, estiver Enferrujado e se não amolar, ou seja e se não lhe afiar o corte é necessário aplicar a dobrada o quê? força é muito simples, tenta cortar alguma coisa com a faca cega já tentou cortar tomate com aquela faca que é bem cega? já tentou cortar? você destrói o tomate e o tomate não corta não é com aquela. já tentou fazer isso? não agora você pega aquela faca que é bem afiadinha não, é? não. você pega assim, passa o tomate zuc. assim é na vida hein, meu irmão se você não semeia com lágrimas, se você não se esforça, se você não procura fazer as coisas do jeito certo, meu querido, a consequência é destruição, agora aquele que anda pelo caminho correto, aquele que se esforça, aquele que é íntegro, aquele que com lágrimas semeia, na hora da colheita, vai cortar fácil, vai cortar muito fácil, porque suas armas estão bem afiadas, quem está entendendo o que eu estou dizendo, por favor diga amém, amém. eu preparei aqui, tematicamente, algumas coisas, que eu e você precisamos desenvolver, para termos o nosso corte afiado, para semearmos da maneira correta, ou seja, Quais são as marcas desse vencedor que aprendeu a afiar o seu machado? Quais são as marcas desta pessoa que de fato aprendeu a semear com lágrimas? A primeira delas eu encontro na segunda carta de Paulo a Timóteo. Por favor, 2 Timóteo capítulo 2. Aqui no Novo Testamento, 2 Timóteo. É a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo é o 2, e o versículo é o 4. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Todos acharam? Na minha versão diz, nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o seu objetivo... É satisfazer, é estar à disposição daquele que o arregimentou. Presta atenção: nenhum soldado estando em serviço se envolve com outras coisas da vida. Pelo contrário, seu prazer é satisfazer, é estar à disposição daquele que que o arregimentou, que o colocou na lista, sabe o que é que Paulo está querendo nos ensinar? Sabe o que é que eu estou querendo dizer para você hoje? Se você quer ter um ano abençoado, se você quer colher um ano de bênçãos na sua vida, meu irmão, presta atenção aqui, você precisa aprender a desenvolver espírito de servitude. Não dá para você... Ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida, se você não aprender a desenvolver disponibilidade, se você não aprender a servir a Deus, não adianta você estar na casa do Senhor... Buscando, Deus me dá a tua direção Porque quando eu chegar no final do ano Eu quero Senhor Chegar nesse ponto, naquilo que estou Projetando, eu até estou na campanha Coloquei na taça Mas você não faz nada em prol de Deus Você não está à disposição De Deus, você não se preocupa Com as coisas de Deus E aqueles que não se preocupam com as coisas de Deus Deus não pode se preocupar com as dele É simples assim Sabe por quê? Semeadura vocês estão entendendo? você precisa, Por que tem muita gente que não consegue vencer na vida, nunca está à disposição? está sempre preocupado com as suas próprias coisas, Jesus até conta uma parábola em Mateus, preparou um grande banquete, chamou as pessoas para o seu banquete, mandou os servos, o primeiro disse, olha eu não vou poder ir porque eu estou indo para um casamento, preocupado com as suas coisas, Chegou no outro e falou, assim, olha, vem cá, o banquete está preparado, é uma ceia, um banquete está preparado, o cara disse, olha, não vou não, porque eu estou preocupado que eu comprei uma terra nova, e eu preciso lá investigar minha terra. Chegou no outro e falou o seguinte, olha, vem cá, o um rei está preparando um banquete, te convidou para a festa, o cara respondeu, não vou não, eu comprei umas jumentas, uns boi, e eu não posso não. Escuta, quantos crentes eu conheço, ano após ano, a vida não está mudando, sabe por que, que não está mudando? Porque não tem disposição para fazer as coisas de Deus, vocês estão entendendo? Não, trabalha feito um camelo, trabalha feito, meu Deus do céu, um burro de carga, Pá! se o chefe chamar, pode ser de madrugada, de tarde, de noite, mas se Jeová chamar, pastor, não, não tem tempo, pastor. Mas filho, por que você não tem tempo? Pastor, eu sou muito jovem, eu estou estudando faculdade. Pastor não tem tempo, mas não tem tempo por quê? Porque pastor, eu já terminei a faculdade, mas eu estou na meia idade aqui, minha família precisa cuidar dos meu filho. E quando é que tu vai servir? Mas para frente eu vou servir. Daqui um tempo. E você, pastor, não vou não. Mas por quê? Pastor, eu já estou chegando na, na terceira idade, pastor. Nossa, pastor Um bico de papagaio me pegou aqui Um esporão de galo pastor. Nossa, eu estou em um zoológico Nossa, pastor Papagaio nas costas e esporão no pé <risos> Entendeu? Vamos servir Não, pastor Esse ano não, porque esse ano, pastor É ano ímpar Ano ímpar eu não sirvo Eu só sirvo nos anos pares Porque segundo a numerologia gospel <risos> vamos servir? serviço, não pastor, esse ano não, pastor, esse ano, pastor. ano passado foi Copa, eu preciso descansar, só volta nas Olimpíadas, 2016, nunca tem disposição, você já encontrou aquela pessoa que nunca tem tempo para nada? Nunca tem tempo, vamos lá, não posso, vamos, não dá, meu irmão, como é que você quer que Deus ele trabalhe para você? Como é que você quer que Deus ele julgue o seu, a sua causa? Como é que você quer que Deus ele te abençoe se você não tem disponibilidade nenhum soldado em serviço? Se envolve com os negócios dessa vida? Manda lá o soldado pagar, chega lá o soldado a estar na, na guerra, travando as batalhas ele está fazendo o quê? Cuidando da sua própria vida? No shopping? Deixa eu ir aqui no shopping aqui, que eu preciso comprar um smartphone novo para minha família. Não é assim que funciona? Se ele está listado para a guerra, o que, é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar. Eu gosto de Neemias, chamado por Deus para poder reconstruir muros. Duas ou três vezes, os seus inimigos tentou ludibriá-lo, tentou tirá-lo da posição. Ele disse, olha, eu não tenho tempo, sabe por quê? Porque eu estou envolvido nas coisas de Deus, eu estou preocupado com as coisas de Deus. Em primeiro lugar, aquilo que Deus me pediu para fazer, se sobrar tempo, eu faço o que você está me pedindo mas primeiro as coisas de Deus, Por que, que a nossa vida não vai para frente muitas vezes? A gente não se envolve com as coisas de Deus, e nessa época de cristianismo gospel, todo mundo achando que tendo uma igreja para congregar, uma cadeira para sentar, eu estou tô, tô bem pastor, o que é isso? Eu já faço demais a minha parte, lá em casa eu, 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 eu oro todas as vezes antes de comer eu oro, não, Crente exemplar que nem eu, pastor. Eu venho para a igreja todo domingo. Ainda vem uma quarta, ainda. Ainda vem uma quarta. Eu sou um crente. De, eu sou um crente, pastor. E se eu disser para o senhor, ainda dou dízimo, hein? Eu sou, eu sou crente. <risos> crente esquenta banco. <risos> está ajudando a pregar a Esther, né? vai ser pregadora também, vocês estão entendendo gente, amém? amém. quem está entendendo diga amém por favor, amém. segunda coisa, Daniel capítulo 6, livro do profeta Daniel capítulo 6, versículo 1 Daniel, capítulo 6, versículo 1 se você quer cultivar um ano abençoado aprenda a ser servo desenvolva a disponibilidade diga sim sim vamos ali, sim vai ter culto amanhã sim, pastor Vamos no monte? Sim. Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã, pastor. É sim. Vamos ensaiar para ficar bonitinho lá. Escola Bíblica Dominical às 10 horas. Sim. Mas para quem é novo membro é às 9. E depois fica as 10. Sim. Ainda tem cultas 18. Sim. <risos> Você está entendendo isso? Né? Sim. É. Pastor André chega ali e fala: me ajuda aqui na congregação. Sim. Aí o pastor Randolfo fala: lá em Caracaraí. Sim. E se Tarcísio lá em Roranópolis? Sim. Aí o sim já diminuiu, né? Deixa eu pensar 350 quilômetros Diga sim meu irmão né? Diga sim Daniel capítulo 6 versículo 1 Pareceu bem a Dário constituir sobre todo o reino 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino E sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um Os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse nenhum dano Então mesmo Daniel se distinguiu, se destacou, dentre esses presidentes e sátrapas, porque em Daniel, havia um espírito, espírito com E maiúsculo, ou com E minúsculo? Espírito de excelência, sabe irmãos, muitas vezes nós chegamos no fim do, nossa, do nosso ano, e não estamos colhendo, Verdadeiramente aquilo que gostaríamos de ter Porque nós somos inimigos da, da excelência Olha, eu vou falando, ainda mais se a gente é latino-americano A gente é inimigo da excelência Não, isso se a gente é brasileiro? Eu sou brasileiro, inimigo da excelência Gosta de dar um jeitinho em tudo Gosta de levar com a barriga Vamos levar, empurrar aqui hoje Inimigo da excelência Vai fazer alguma coisa De qualquer jeito Nós somos especialistas em gambiarra Conhece essa expressão ou não? Quem aqui sabe o que é gambiarra? Levanta a mão só para eu saber Aí, ó, Só tem brasileiro aqui Chega lá no Japão Pergunta lá Você sabe o que é? Que é, quer dizer gambiarra em japonês Sim ou não? Você não sabe o que é, rapaz. Você não vai encontrar ninguém fazendo gambiarra lá, cara, que é dar jeitinho nas coisas. A gente é especialista nisso, de infringir, de ultrapassar. É? A gente gosta de ir naquela vaga lá, na, na vaga do deficiente, tem vaga lá de. Não tem ninguém mesmo aqui hoje, aqui, ó. Esse shopping, não sei para que tanta vaga de deficiente e idoso. Olha assim, meu Deus do céu, é, é o que? É Um shopping geriatra? Não estou entendendo. Que tem vaga de idoso aqui, de, né? Aí o cara pensa assim, Só, eu sou esse daí. Chegava dessa do carro já, nem, Ai, que é pra ninguém ver, né? Ai, se a pessoa perguntar tu é idoso? Estou com problema aqui na panturrilha, ai, gosta de fazer as coisas de qualquer jeito não tem espírito de excelência, meu irmão, se aquilo que você faz, não é excelente, não faça, porque o resultado do teu trabalho, é lei da semeadura, vai vir para você como? na mesma proporção, na mesma proporção, você vai fazer alguma coisa, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, como é que você quer se destacar no seu trabalho, se você não faz nunca com excelência, mas como é bom você andar com pessoas que fazem as coisas melhor do que o que você faria. Mas hoje em dia, meu irmão, hein, meu Deus do céu. Aquele negócio, se você quer que saia bem, deixa eu fazer. Quantas pessoas você diz, olha, faz aqui negócio, a pessoa faz pior do que o que você faria. Pior do que o que eu faria, eu não quero, eu quero melhor do que o que eu faria. Espírito de excelência, o que é, que é Espírito de excelência? Fazer sempre o melhor, escuta, não é perfeito, não é fazer perfeito, porque ninguém pode fazer perfeito, ainda mais quando se fala das coisas de Deus, Deus é perfeito, a gente não pode devolver para Deus uma adoração perfeita, mas a gente pode devolver para Deus um culto excelente, vocês estão entendendo? Eu não posso ser o, o profissional perfeito na minha área, mas eu posso ser o profissional excelente. A Bíblia diz que Daniel se destacou entre os sátrapas, que eram 120, e entre os presidentes, que eram três. Ele se destacou, sabe por quê? O cara fazia as coisas com excelência. O que é, que é excelência? É fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem em mãos. Ah, eu, eu gostaria de, tanto de fazer isto, mas não faz Esperando as condições Não, hoje eu não vou fazer porque eu não tenho condições de fazer Meu irmão, excelência é fazer a, o melhor com o que você tem em mãos Com o que, que você tem em mãos? É isso que você tem em mãos? Então faça Qual é o talento que você tem? O máximo que você pode é isso aqui? Então faça você não pode se tornar um vencedor sendo, desenvolvendo espírito de mediocridade. Quantas pessoas são medíocres em tudo que fazem? O que é que é medíocre? Olha, medíocre é andar na média. A gente acha que medíocre é ser ruim, né? Eu não estou nem falando do ruim, porque é ruim, meu Deus do céu, não tem nem espaço para ele aqui falar hoje. Eu estou falando do cara que faz na média. Você entende? Quanto é que é para passar? A média é seis Basta estudar para tirar um Para que eu vou forçar meu cérebro? Já estudou, menina? O <risos> que, que, que é isso? Tem gente que estuda concurso Olha como é que ela estuda concurso Ela vai ver assim, seguinte Deixa eu ver a concorrência Desculpa falar É mediocridade Você está olhando os candidatos Para tirar a média por eles? Você está olhando Deixa eu ver como é que foi a última prova estuda meu filho estuda mira lá na lua faz o teu melhor aprende mas estuda mesmo estuda de crente mesmo estuda de verdade que você vai ver se você não vai conseguir passar vai fazer o concurso e ficar, no oh, meu Deus do céu que ninguém tem estudado senhor o oh, senhor repreendo faz até oração contrária senhor dá um derrame nesse candidato tem gente que ora assim, ó, que ele não apareça Que ele não apareça, que ele não apareça Jesus Eu tinha um colega Que ele foi fazer um concurso para professor Aí o grupo é seleto Era apenas seis doutores né? Aí ele ficava, sou assim, oh, meu Deus, que ele tem dor de barriga Que ele não que ele tem dor de barriga O cara não vinha, que medíocre Você tem que dizer assim, Deus manda os melhores Aqui, porque se eu passar, eu vou passar Com excelência quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. amém. Agora, quem tem coragem de fazer essa oração? Que é muito bom ouvir, né? Fazer espírito de excelência. Sabe, irmãos, se durante esse ano nós trocarmos a nossa mediocridade pela excelência se nós trocarmos a nossa indisposição pela disponibilidade, vocês entendem? Eu tenho certeza que Deus vai mudar a nossa história. Chegaremos no final do ano colhendo os frutos da nossa semeadeu, semeadura. Os que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas semeiam, voltarão trazendo consigo os seus feixes, a grande pergunta que eu quero fazer para você essa noite é... Quais têm sido os feixes que você tem trazido? Quais tem sido os feixes, os resultados que você tem colhido? Você tem colhido bons resultados? Os seus, escuta, seja honesto. Há pessoas que quando vão falar de resultados ela maqueia o resultado ela dá uma melhorada no resultado para ela enganar ela mesma ela faz um nivelamento por baixo ela sabe que os seus resultados não estão legais, mas ela diz não, mas é porque devido às proporções está exatamente igual desculpa falar aqui, mas está exatamente igual aos nossos governantes o país está em recessão não, não é em recessão, veja bem as coisas estão difíceis, não, as coisas não estão difíceis, veja bem, mediocridade, você tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor me deu um, eu trouxe dois, mas eu sei que eu tenho condição de trazer cinco, Senhor, o Senhor confiou para mim, apenas uma moeda de grande valor, eu quero ser conhecido aí no céu, Pai. Não é para a glória do meu nome. Não é para eu, eu ostentar. Não é para eu ser bajulado. É porque te amo. Eu quero ser conhecido como aquele servo. Que o Senhor disse, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te porei mas muitas vezes nós estamos conduzindo a nossa vida de maneira diferente a gente não está fazendo o melhor a gente está fazendo na média só para poder passar tem gente que diz assim, olha eu vou para o céu nem que seja me arrastando, mas eu vou para o céu uma vez eu encontrei um cristão e disse, você vai fazer o que lá no céu? eu disse, olha, cara, eu quero uma vaguinha nem que seja para ficar debaixo de uma árvorezinha, já está bom já pensou? vai fazer o que no céu? eu quero uma árvorezinha." Mas graças a Deus eu não sou Deus Porque se eu fosse Deus, meu eu já tinha mandado para o céu Pessoa Eu quero, eu quero ir para o céu Me arrastando A vida de santidade do camarada É uma vida medíocre pastor, no mundão, eu não estou no mundão Mundão, eu não estou no mundão não Entendeu? Mas aí, você está sendo santo? Santo também não sou, pastor, sabe como é que é, né? Tô Estou meio lá, meio cá Pé na igreja, um pé no mundo Meu nome é Raimundo Entendeu? Não mergulha, não mergulha por quê? Olha, eu estou com receio, estou com medo Medo de quê? Sei lá O que é que Deus pode fazer comigo? Está exatamente como o povo que estava lá no Egito. E o próprio faraó tentando enganar Moisés. Deus disse: caminho de três dias. Aí o faraó disse: olha, não. Aí Deus manda umas pragas. Daqui a ele diz, não, tá bom, vou liberar. Mas na hora de liberar, ele fala, não precisa ir caminho de três dias, basta ir caminho de um dia. Disse, não, o Senhor disse que era caminho de três dias. Excelente, eu vou é caminho de três dias aí faraó, não, caminho três dias não vai, aí Deus manda outra praga, aí disse, não, agora eu vou, eu vou liberar vocês, ele caminho três dias, mas só os homens, aí Moisés disse, Deus disse que não era só os homens, não, era os homens, as mulheres e as crianças, não, os homens, as mulheres e as crianças, não, os homens, as mulheres e as crianças, não, só os homens, Aí tem gente que se contenta com essa proposta que, é que Já, já negocia com o inferno Fechou que é isso Se eu for, estou indo Eu sou representante da minha família sou cabeça Do meu lar Mas Deus disse que é você, sua família e seus filhos Moisés não negociou isso no capítulo 8 Aí Deus manda mais praga Aí fala, tá bom, pode ir Os homens, as mulheres, as crianças Olha, mas os animais Os animais devem ficar Moisés estava já enjoado, falou assim, escuta farol, é o seguinte, vai todo mundo, não vai ficar uma unha sequer, não vai ficar nada, vai eu, vai a minha esposa, e vai meus filhos, vai meus netos, o meu gado, tudo que me pertence vai, e eu não vou negociar. Espírito de excelência, para onde Deus está te mandando? O que é que Deus está querendo que você faça? Ah, porque eu já estou feliz, meu irmão, mas é aquilo que Deus tem para você? Porque se não é aquilo que Deus tem para você, você precisa continuar lutando, desenvolvendo o Espírito de excelência, para alcançar aquilo que Deus te chamou para alcançar. Quem está entendendo, diga amém. amém. Fica nivelando pelos outros, fazendo comparação com os outros. Olha, porque estou bem aqui, porque se eu levar em consideração aquele meu amigo, que se formou como eu, eu estou até bem, mas o coração do cara não está satisfeito, não é aquilo que de fato ele almejava, se ainda não é meu irmão, aquilo que você espera em Deus, digo para você, mergulhe um pouco mais, avance um pouco mais, não se compare com os outros Compare-se com aquilo Que Deus tem Para a sua vida Vamos ficar de pé Em nome do Senhor Jesus Cristo Dá para a gente cantar mais uma vez O desejo do meu coração Começa aqui mesmo no pianinho lá maior Salmo 37 diz Confia no Senhor e faz o bem Entrega teu caminho ao Senhor E o mais Ele fará Versículo 6 ou 7 diz Agrada-te do Senhor E Ele Agrada-te do Senhor e Ele Satisfará o desejo do teu coração Agrada-te do Senhor e Ele Você quer um ano abençoado? De verdade? De coração? Irmãos, eu quero um ano abençoado Talvez você diga Pastor, mas eu já sou abençoado Meu irmão, se você é abençoado Deus quer te abençoar mais Porque a fonte de Deus é inesgotável Talvez você se sinta Eu estou quem daquilo que eu poderia estar Eu tô aquém. estou quem? Estou quem? Na minha casa eu estou quem, eu posso ser um marido melhor, eu posso ser um pai melhor. Ministerialmente falando, eu estou quem? dá para, podemos ir mais, não é só isso não, meu Deus, não. No nosso ministério dá para a gente ir mais, dá para ir mais, muito mais. Essa fonte é inesgotável. Ah, mas é porque já está bom, está bom não, irmão, sabe por quê? Porque Deus disse que não está bom. Podemos ir mais, dá para ir caminho de três dias. Vamos cantar juntos que
1: adianta ter Tu que adianta ter As riquezas,
0: riquezas desse mundo. ou ser honrado por todos
1: ou Ser honrado por todos e se seu não Estiver perto de Vale mais pra mim, está contigo vale mais para mim, Senhor. Estar contigo vale mais para mim. Cristo está de mãos de, 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 de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro. os
0: que com lágrimas semeiam voltarão
1: é trazendo consigo eu, seus peixes. está perto de e ti tuas bênçãos e tuas pensões
0: Sincero com você, há um ano maravilhoso que nos espera, meu irmão. Há um ano de, de muitas colheitas. O Senhor falou para mim inúmeras vezes no último semestre: um ano de muitas colheitas, significa dizer que nós vamos colher o que plantamos. Talvez você queira receber essa colheita de Deus esse, esse banquete de Deus Que está posto diante de nós Para vivermos o melhor dele Em todas as áreas da nossa vida Sermos realizados, contemplados Com a visitação do próprio Deus E se você nessa noite gostaria de cultivar Cultivar Chorar sim, chorar Chorar para cultivar tendo a esperança de que vai colher com júbilo. Gostaríamos de orar por você. Por favor, então, saia do seu lugar rapidamente. Venha aqui no altar do Senhor. Venha cultivar. Venha chorar. Venha se apresentar. Venha colocar-se diante do Senhor. Cultive uma nova atitude. Cultive um novo caminho. Cultive uma nova história para sua vida Cultive, faça o que você nunca fez Abandone a vergonha, abandone tudo aquilo que porventura você, você julga Papai, jogue tudo de lado O Senhor é maior, o Senhor é maior Ele tem bênçãos para tua vida, meu irmão Há um ano de muitas bênçãos, ano de colheita na tua casa na tua família, entre os teus, aquilo que você almeja do Senhor, Ele quer te dar, a felicidade que você tanto busca dentro de casa, o carinho que você tanto almeja, aquilo que você tanto sonhou, você vem sonhando com isso há anos, quem sabe há décadas, chegou o tempo, use a sua fé... Plante, plante, plante Não desista Regue a semente Se você já plantou, então regue Regue com as suas lágrimas A água da semente são as nossas lágrimas É com ela que regamos É com ela que regamos As lutas vieram Então não blasfeme Então não, não murmure Glorifica a Deus Diga Senhor eu te louvo Por cada batalha Porque são essas batalhas que afligem o meu coração Que rebate a minha alma Que me joga no estado De procrastinação Eu me, me rendo diante de ti Senhor eu me coloco Diante do Senhor Para ser Senhor Jesus exaltado por ti Ah vale a pena se prostrar diante de Deus vale a pena regue, regue esta semente regue tantas vezes quantas forem necessárias talvez você tenha dito ah oh, eu já chorei muito, eu já chorei muito, chore um pouco mais, quem sabe a sua semente é uma semente poderosa, precisa de muita água, as grandes árvores precisam de muita água não podem crescer sem água, então a presente Senhor, eis aqui Deus a minha semente Ah Deus, Tu sabes quanto tenho chorado Tu sabes que nas madrugadas Nos montes, nos vales, nos gabinetes Eu estou sempre chorando Mas Senhor Jesus, eu não me arrependo Senhor Jesus, eu sei Eu sei que o Senhor fará Eu sei do Teu poder Ele é maior Eu estou chorando Mas chegará o dia Chegará o dia do meu júbilo Verão a minha alegria E se dirá entre as nações Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Grandes coisas o Senhor fez Por isso estamos alegres na tua presença, Deus Há pessoas, Pai, que Não estão conseguindo contemplar Não estão conseguindo ver Porque as lutas Ah, como as lutas são cruéis E as ciladas, as arapucas Que Satanás prepara mas nessa noite, Senhor, venho aqui na Tua presença, neste lugar, abre a visão, faz essa pessoa enxergar, talvez ela esteja dizendo, Senhor, eu não tenho mais forças, eu não tenho motivação, eu peço ao Senhor um sinal humildemente eu peço eu disse para o Senhor naquele dia Senhor eu vou para onde o Senhor quiser eu falo o que o Senhor quiser falar eu só peço que o Senhor cuide da minha casa e responda a minha oração é a minha aliança contigo Senhor eu trago o Senhor Jesus hoje aqui de novo a nossa aliança eu peço ao Senhor o sinal esta semana. Eu peço um sinal do Senhor esta semana. Sobre a vida desses que estão sem motivação. Senhor, traz um júbilo de alegria, traz uma, um vento de alegria, Senhor. Faz algo novo esta semana, de tal maneira que todos nós possamos perceber. Foi o Senhor foi o Senhor tira pessoas hoje aqui pai, desse estado de de desmotivação da mesma maneira que o Senhor tirou naquele dia Abraão, da sua tenda e o fez olhar para os céus e dizer Contempla as estrelas dos céus se és capazes de contar, porque na proporção dessas estrelas, assim será a tua descendência e Abraão estava há 15 anos pai, esperando mas mesmo o pai da fé se desmotivou se entristeceu, deprimiu-se e se Abraão se deprimiu pai, quem somos nós para também não assim ficarmos então hoje pelo poder da tua graça pega na mão de cada um Leva-os para fora dessa caverna, dessa tenda. faze os contemplar, Senhor. Faz os ver. Faz-os ver. faze os enxergar. Olha aí as estrelas dos céus. Erelabassu. Recanto mandando tudo. Olha Deus te mostrando além. Oh, oralabaxi derecão. posso ver Deus e eu tenho certeza que naquele dia a visão de Abraão mudou e uma injeção de ânimo o Senhor deu na vida dele, ele suportou mais dez anos porque somente aos cem anos de idade Senhor ele contemplou Isaac Afligido, perseguido, forasteiro, mas contemplou. Muitos aqui têm sido abençoados, Pai. Mas muitos ainda estão aquém, estão na periferia das tuas bênçãos. Eu peço que o Senhor possa trazer um a um para o núcleo, um a um, um a um, Senhor, um a um para experimentar o melhor do Senhor. Obrigado, porque Tu és um Deus. Que nos ensina a sermos vencedores Obrigado porque tu és um Deus Que nos ensina a vencer Nós te glorificamos Hoje aqui Senhor Nós te exaltamos Você poderia ficar de pé Em nome de Jesus Glória a Deus Você pode cantar Só mais uma vez Tu cumprirás o desejo do meu coração Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, viu?